0: Tidak berpanjang kalam Padahal Ustadz Abdullah Taslim Untuk memulai kajian kita pada malam hari ini
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudhlil Salli wa salli wa, wa, wa <coughs> Alhamdulillah Ma'asyiral Para ikhwan dan akhwat <tuh> jamaah kajian sahabat ilmu darmais rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua lipahan nikmat dan karunianya di malam hari ini <tuh> kita dimudahkan kembali dengan taufiknya <tuh> untuk mengusahakan sebab-sebab yang insyaallah semakin menguatkan keimanan kita, menyempurnakan tauhid kita <tuh> menguatkan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan di dalam majelis ilmu yang mulia membahas permasalahan yang paling penting dalam urusan agama kita, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengkaji kembali <coughs> melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Fikful Asma'il Husna memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang ditulis oleh guru kita, syekh kita <tuh> Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahumullahu taala. Baik, rekan-rekan akhwat fi rahimakumullah, <tuh> 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 kita masih melanjutkan pembahasan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, Al-Latif dan Al-Khabir. Yang maha halus dan maha teliti, maha terperinci pengetahuannya. Kita telah bahas di pertemuan yang lalu tentang penjelasan dan <tuh> cakupan makna dari dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini. <tuh> ya Sampai disebutkan oleh Syekh Abdul Razak tentang sifat lutfullah maha halus kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya ini merupakan... Babul wasi, pembahasan yang sangat luas ya Yang kalau kita renungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini Kita akan dapati segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan untuk kita Itu benar-benar kesudahannya selalu kebaikan Sampai pun dalam hal-hal yang kita anggap itu adalah buruk Tidak sesuai dengan keinginan kita Tidak sesuai dengan harapan dan impian kita maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memilihkan untuk kita, yang menakdirkan untuk kita, dialah yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, dialah yang maha mengetahui segala sesuatu, ya sebelum terjadinya, ketika terjadinya, dan setelah terjadinya, apa hasilnya nanti. Maka subhanallah, nama-nama seperti ini, kalau kita renungkan, kita akan selalu menghadapi hari-hari kita, kehidupan kita dengan gembira, selalu bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu berpengharapan baik kepadanya, dan ini adalah ciri-ciri kebaikan yang Allah kehendaki bagi hamba-hambanya. Kita ingat, makna hadis kudsi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana inda dhani abdi bi. Aku ini adalah sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Ya, di dalam hadis lainnya yang riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, لا يمُتَنَّى أَحَدُكُم إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ ذُنُوَّنَ بِاللَّهِ. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian wafat atau meninggal dunia kecuali dalam keadaan dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu ta'ala Maka bersangka baik dan berpengharapan Baik kepada Allah, ini adalah sifat terpuji Yang Ternyata kita mudah Tumbuhkan dengan kita merenungkan Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjelaskan tentang kebaikannya Apalagi kebaikannya yang Tersembunyi, yang mungkin kita Anggap itu adalah keburukan Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki kebaikan besar bagi kita Di balik semua itu Tapi para kawafikum <tuh> Jamaah Kajian sahabat ilmu Darmais rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membaca ketenangan Syekh Abdurazak dalam kitab beliau yang bermanfaat ini. Beliau berkata, Hafizullahullah ta'ala, وَمِنْ lutfihi بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَوَلَّهُمْ بِلُطْفِهِ فَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ Min al jahli wal-kufri wal-bida'i Wal-ma'asi Ila nuril ilmi wal-imani wal-ta'ati Termasuk sifat lutfullah Maha lembut atau maha halusnya Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap hamba-hambanya yang beriman Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi mereka dengan sifat kelembutannya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Dari zulumat kegelapan-kegelapan jahal, kufur, bid'ah, dan maksiat kepada cahaya ilmu, cahaya iman, dan ketaatan. Yakni, Seseorang hamba mendapatkan hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah Yang mana Jauh masa kita Dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Di sekitar kita Perbuatan bid'ah bahkan syirik Masih banyak dilakukan Oleh Bahkan orang-orang yang menisbatkan dirinya Kepada Islam bersamaan dengan itu Allah bukakan hidayah mungkin dari area yang tidak kita sangka-sangka, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah untuk kita bisa mengenal kebaikan ini. Bahkan mungkin, tidak jarang di antara kita yang dulu berkelimang di dalam kejahilan, bid'ah, berbuat yang buruk, ya, min dalik, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, setelah itu, dia mengenal iman, mengenal tauhid, mengenal sunnah, mengenal amal-amal ketaatan. Termasuk di sini Ikhwan dan Kalau kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala tentu dengan hikmahnya yang maha sempurna menjadikan ya hamba-hamba yang mendapatkan hidayah. Kita tahu mereka pasti orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka dulunya dibiarkan dulu berbuat maksiat bahkan bidah bahkan kufur syirik kemudian diberikan hidayah. Kenapa tidak langsung diberikan hidayah dari aw dari awal? Terkadang muncul pertanyaan seperti ini. <laughs> ya, Allah Maha Kuasa untuk memberikan mereka hidayah sejak mereka lahir bahkan sehingga tidak perlu melakukan perbuatan maksiat dulu. Ada hikmah besar di balik semua itu dan ini termasuk makna lutfullah. Kemaha lembutan, kemahalusan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Orang yang mengenal keburukan, mengenal berbagai macam kegelapan, setelah dia mendapatkan hidayah dan cahaya, maka sikap berpegang teguhnya dia dengan cahaya dan hidayah ini sangat besar karena dia pernah merasakan pahitnya kegelapan dan keburukan. Subhanallah, ini diantara hikmah para sahabat dulu hidupnya di masa jahiliyah. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hudzaifah ibn al-Yamman radhiyallahu ta'ala pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin fajaa'ana Allahu bi khair." Ya Rasulullah, dulu kami hidup di masa jahiliyah dan penuh dengan keburukan, kemudian Allah datang membawa kebaikan ini, kebaikan hidayah ini kepada kami. Hasilnya Generasi para sahabat radiyallahu ta'ala an-num ajma'in adalah generasi yang paling utama. Karena mereka mengenal kegelapan, setelah itu ketika datang cahaya mereka benar-benar merasakan nikmatnya. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan faedah ini dalam kitab Al-Fawaid. Ya, Kenapa di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Kejelekan dan keburukan selalu dirinci Sebagaimana Allah menjelaskan kebaikan dengan rinci Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayati sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami Supaya jelas jalannya orang-orang yang durhaka Orang-orang yang berdosa <tuh> Ya, Ketika kita Contoh dalam kehidupan sehari-hari Ingin merasakan Sesuatu yang manis Madu yang manis Atau apa saja yang manis Akan beda Kalau misalnya kita belum Mencicipi sesuatu langsung kita rasakan Sesuatu yang manis Dengan misalnya sebelumnya kita Cicipi dulu sesuatu yang pahit Pasti akan beda tingkatan rasa manis kita terhadap madu yang kita cicipi setelah itu. Kenapa? Karena sebelumnya ada perbandingan buruknya. <gak> ya. Kata para ibu Ibnu taala menukil ucapan penyair Arab yang mengatakan yudhiru <gak> wa Sesuatu itu Akan semakin nampak kebaikannya Dengan kita rasakan lawannya sebelumnya Dan sesungguhnya segala sesuatu akan semakin nampak dengan Lawan-lawannya atau kebalikannya Ini di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala ya Menjadikan orang yang tadinya terjerumus ke dalam keburukan Setelah dia mengenal kebaikan Maka dia akan semakin merasakan kebaikan ini benar-benar manis Nikmat sehingga yang namanya keburukan dia akan jauhi sejauh-jauhnya. Inilah sebabnya kenapa pengajaran dalam Islam harus mengajarkan kebaikan-kebaikan tauhid dengan rinciannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu juga menjelaskan keburukan agar kita menjauhinya, tidak ada kesamaran padanya, agar kita semakin merasakan pahit dan buruknya keburukan tersebut, sekaligus kita semakin merasakan nikmat dan manisnya Tawheed dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya sahabat yang mulia Umar Ibn Khattab Radiyallahu Ta'ala pernah mengatakan Innama tanqudu'ura islam urwatan-urwatan Ida nasha'afil Islami Man lam ya'rifil jahiliyah Hanyalah Yang menjadikan terputusnya Ikatan Islam Seutas demi seutas Kalau tumbuh di dalam Islam Ini orang-orang yang tidak Mengenal kejahiliyaan Ya ini ada sebagian orang sekarang mengatakan Ya sudah kita belajar yang baik-baik saja Tidak perlu kita belajari penyimpangan-penyimpangan ya Nanti kita akan tahu dengan sendirinya Dari mana tahu dengan sendirinya Penyimpangan-penyimpangan itu banyak rinciannya Kita perlu mempelajarinya dan ayat Al-Quran merincinya Kata Umar Ibn Khattab apa tadi Ini yang justru memutuskan ikatan Islam <kuh> Karena keburukan-keburukan banyak yang ditampilkan seolah-olah kebenaran dibungkus dengan syubhat. Maka kita perlu memahaminya dengan rinci agar kita bisa menghindarinya dan tidak tertipu dengannya. Inilah tujuan kita mempelajari keburukan dengan rinci dan ini di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya ya <tuh> sebelumnya tergelimang ke dalam keburukan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. agar mereka semakin mantap berpegang teguh dengan kebenaran dan semakin kuat menjauhi keburukan tersebut. <tuh> Baik, barakal Selanjutnya kata Sheikh, وَمِنْ لُطْفِهِ بِهِمْ أَنَّهُ يَكِيهِمْ طَعَتَ أَنْفُسِهِمُ الْأَمَّارَةِ بِسُوءِ أَلَّتِ هَذَا طَبْلُهَا فَيُوَفِقُهُمْ لِنَّهِي النَّفْسِ Termasuk Sifat lutfullah Maha halus dan maha lembutnya Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap hamba-hamba yang beriman Bahwa dia menjaga mereka, melindungi mereka Dari mengikuti keinginan nafsu mereka Yang selalu memerintahkan kepada keburukan Yang ini merupakan tabiat asalnya Maka Allah memberikan taufik kepada mereka untuk menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya. Ini banyak hal-hal yang kita dapati dalam kehidupan kita, ya. Ah, Allah Subhanahu wa taala syariatkan banyak hukum-hukum ah, dalam Islam contoh seperti berpuasa. Dengan berpuasa kita terbiasa menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. sampai perkara-perkara yang halal kita tinggalkan karena Allah. Ini dalam rangka melatih jiwa kita. Kita berpikir, kenapa kita harus berpuasa menahan lapar? Ternyata di sini kelembutan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melatih menundukkan hawa nafsu di jalan Allah dan ingat ini adalah syaratnya masuk surga. Wa amman khafa maqama rabbih wa hawa fa innal orang-orang yang takut dengan agungnya kebesaran Allah subhanahu Wa ta'ala dan menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya maka sungguh Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya tempat tinggalnya Masya Allah jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa ya Allah subhanahu Wa ta'ala dengan kelembutannya menjadikan kebaikan bagi hambanya dari arah yang hamba tidak sangka bahwa itu adalah kebaikan untuknya. Kemudian wa ma atawafuri asbabil fitnati maasi wasyahwat Allah memaringkan dari mereka keburukan dan perbuatan yang keji bersamaan dengan banyaknya sebab-sebab fitnah Dan kuatnya tarikan-tarikan melakukan maksiat dan mengikuti syahwat. Jangan ada sepun, jangan ada seorang pun diantara kita yang berpikiran, oh, dia mendapatkan hidayah, dia bisa belajar tauhid, menjauhi perbuatan maksiat karena kehebatan dirinya, <tuh> karena <tuh> asalnya hatinya yang kuat. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah dan kelembutannya kita tidak akan bisa melakukan semua itu. Siapa kita dibandingkan dengan orang-orang yang secara ya perhitungan mereka lebih dekat dengan Islam. Membela Islam. Ada yang mengamalkan atau menyumbangkan banyak harta untuk Islam. Tapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Contoh paman Rasulullah SAW Abu Thalib sudah pernah kita bahas. orang-orang kafir Quraisy yang mereka langsung menyaksikan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang mengeluarkan harta untuk memperjuangkan apa yang mereka sangka sebagai Islam yang benar ternyata itu adalah menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Subhanallah. Dengan berbagai macam fitnah yang demikian banyak sebabnya Allah Subhanahu wa taala mencegah memalingkan kita dari keburukan dan perbuatan yang keji bid'ah Apalagi kesyirikan Ini semua adalah karena Pertolongan dan Kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Yang disampaikan kepada kita Dengan kelembutan dan halus ya, Lutfullah ya. Halus dan lembutnya Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Fayamunnu alaihim Biburhani lutfihi Wanuri imanihim Alladhi manna alaihim bihi Fayadu unaha, fayadu unaha litarkihanuf, ah, lil abdi anhasuduruhum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka dengan petunjuk kelembutannya dan dengan cahaya iman mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian jadikan jiwa manusia itu yang tadinya selalu merintahkan kepada keburukan menjadi jiwa yang selalu tenang kepada ketika berdikir kepada Allah. Jiwa yang selalu merasa bahagia ketika menjalankan perintahnya karena mereka jiwa-jiwa mereka dibiasakan untuk meninggalkan keinginannya yang buruk dan karena Allah jadikan munsyarihatan Bagi hamba ini, ya hati-hati mereka menjadi lapang ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kebaikan-kebaikan ini, dan akhwat firdin Kita rasakan itu tanpa kita sadari. Kita dapat hidayah, belajar agama, kita mengamalkan konsekuensi iman, mengamalkan salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, puasa dan seterusnya. Mungkin karena sudah terbiasa kita lakukan, kita anggap ini biasa. Tapi kalau kita renungkan, Masya Allah seandainya Allah tidak berikan hidayah kepada kita. Bagaimana kita bisa bertahan, melaksanakan kebaikan-kebaikan ini di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Taruhlah kalau Allah berikan hidayah kepada seorang hamba kali ini. Kalau di kali berikutnya Allah tidak berikan hidayah, apakah dia bisa istifahat menjalankan kebaikan tersebut? Semua ini adalah bukti-bukti lutfullah. ia ya, kemahahalusan dan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Wa min ludfihi bi'ibadihi annahu yukadiru arzakahum bihasabi ilmihi wa bimaslahatihim maslahatihim la bihasabi muradatihim. Ini juga ya termasuk sifat <coughs> Maha lembut dan mahalusnya maha Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap hamba-hambanya Apa? Allah Memberikan kadar rezeki bagi mereka Sesuai dengan ilmu Allah yang sempurna Sesuai dengan kemaslahatan yang Allah maha mengetahui itu Bukan sesuai dengan keinginan-keinginan manusia Keinginan mereka Ya, Setiap orang Pasti punya keinginan apalagi dalam urusan dunia semua inginnya lebih Ketika muncul keinginannya semua ingin cepat terpenuhi Ketika dia melihat sesuatu yang menarik nafsunya ingin dia dapatkan segera Tapi apakah di hamba ini pernah berpikir Bagaimana kalau sesuatu yang saya suka itu ternyata buruk untuk agama saya Apalagi bahkan buruk untuk kebahagiaan hidup saya Karena masalahnya kita tidak tahu Kita hanya berbuat sesuai dengan keinginan dan siapa yang menjamin keinginan kita baik? <tuh> ya, jangankan keinginan biasa, keinginan orang yang berpengalaman saja, yang sudah pernah mencoba saja <tuh> bisa jadi berubah karena Allah Subhanahu Wa Taala semua yang menentukan. Manusia tidak mengetahui apa-apa. <tuh> ya, maka dalam masalah rezeki Allah memberikan sesuai dengan kadar kemaslahatan kita dan Dia Maha Tahu itu kebaikan untuk kita. kalau diberikan sesuai dengan keinginan-keinginan kita, mungkin kita akan binasa. Ingat, hawa nafsu manusia bisa menjadi sebab kebinasaan. Apalagi tadi sudah kita bahas, hawa nafsu itu asal sifatnya apa? Ammarutun bisu. Selalu merintahkan kepada keburukan. Apa kata Rasulullah SAW dalam pembukaan khutbah beliau, dalam hadis yang menyebutkan pembukaan khutbah beliau, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ wa min سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan Jiwa-jiwa kita dan keburukan amal-amal perbuatan kita Bayangkan jiwa kita yang menginginkan Sesuatu kalau Allah ikuti Bisa menjadi binasa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Walawit taba'al haqku ahwa'ahum lafasadatis, lafasadatis samawatu wal ardu wa manfihinna Seandainya kebenaran harus mengikuti hawa nafsu hawa nafsu manusia maka niscaya akan hancur akan rusak langit-langit bumi dan apa yang ada di dalamnya inilah kalau keinginan manusia diikuti maka sungguh <tuh> ya fa <tuh> bisa jadi manusia menginginkan sesuatu padahal yang yang lain lebih baik untuknya tapi kan manusia tidak tahu Allah pilihkan dia dengan kelembutannya, dengan halusannya Allah pilihkan. Manusia menyangka Allah tidak kabulkan doanya, kenapa saya sudah berusaha, saya sudah perbaiki diri tapi tetap dijadikan seperti ini keadaanku. Dia tidak merenungkan dengan keadaannya seperti ini, dia bisa lebih dekat dengan agama, dia lebih bisa mengikuti pengajian. Seandainya Allah berikan lebih, mungkin dia akan sibuk, dia akan lalai, tidak sempat lagi mengingat pengajian, tidak sempat lagi belajar tauhid, belajar asmau wa sifat. Bagaimana kalau dia binasa dalam keadaan lalai, terus lalai seperti itu? Masya Allah, kebaikan yang sangat banyak, tapi hamba tidak menyadari bahwa itu adalah kebaikan untuknya. Fayyukadirulahumul aslahah, wa inkariruhu, wa inkarihuhu, lutfan bihim, maka Allah Menakdirkan, menentukan untuk hamba ini yang paling sesuai maslahat, yang paling baik untuknya, meskipun hamba ini tidak menyukainya, Lutfan Bihim, karena kelembutan dan halusnya sifat Mahal Al, halus Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan untuk hambanya ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Surat ash ayat ke sembilan Allahul latifun biibadihi aziz. Allah Subhanahu wa taala maha lembut, maha halus kebaikannya terhadap hamba-hambanya. Dialah yang memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Kita harus ingat ya, keinginan kita tidak dijamin kebaikannya. Karena manusia berbuat sesuai dengan ya maksimal pengalamannya Apa yang pernah dirasakannya di masa lalu Tapi siapa yang bisa menjamin hasilnya di masa yang akan datang akan baik Kita ingat makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat al-Baqarah Wa asa an takrohu syai'awwa huwa khairul lakum Wa asa an tuhibbu syai'awwa huwa syarrul lakum Wallahu ya'lamu wa antum la ta'alamun Wahai manusia, bisa jadi kalian membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, padahal itu justru baik bagimu. Disitulah kebaikan untukmu, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu, padahal dari situlah keburukan bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Coba kita renungkan sifat Allah ini. Tidak tersisa lagi sangka buruk, sangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hati kita. Dan ini justru yang semakin mendekatkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini justru yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita karena persangkaan dan pengharapan baik kita kepadanya. Baik, berikutnya kata Syekh, Allah ta'ala. Wamin لُطْفِهِ Bihim. anwa'an wal mihani lahum ila kamalihim wa kamali termasuk kelembutan Allah sifat mahalus kebaikan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yaitu ketika Allah Menakdirkan bagi mereka berbagai macam musibah Menimpa mereka berbagai macam musibah Dan berbagai bentuk bencana serta ujian Saukan lahum untuk menggiring mereka kepada kesempurnaan mereka Dan kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada mereka Bencana ternyata mendatangkan nikmat, kenapa? Di balik bencana manusia diingatkan untuk bersabar Dan sabar ini sifatnya penghuni surga Manusia diingatkan dengan kelalaiannya terhadap dunia Supaya mereka sadar dunia ini bukan tempat yang kesenangannya murni Tetap ada bencana Kesenangannya murni hanya di surga Sehingga orang berlomba-lomba mengejar surga Untuk menghilangkan kelalaian manusia Seandainya tanpa bencana yang terjadi maka manusia tidak akan teruji keimanannya. Ya. Saya tidak ingat apakah saya pernah menjelaskan sebuah penjelasan yang dijelaskan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al Fawaid. Ya. Tentang dua perbandingan. Yang pernah ditanyakan kepada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala Mana yang lebih utama Antara dua orang hamba Yang berjalan Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Yang satu Dalam hidupnya dia tidak pernah Mendapatkan cobaan-cobaan Lurus-lurus saja jalannya Sementara yang satu Dia harus mendapatkan cobaan Rintangan dalam perjalanannya Dia harus jatuh bangun <tuh> Ya Dia harus melawan Seolah-olah ada musuh dia harus berhenti sebentar Melawan lagi kemudian berjalan lagi Dibandingkan yang pertama Mana yang lebih utama Ini Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala Sebutkan pertanyaan ini diajukan kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu Ta'ala Anhu Seorang sahabat yang mulia yang akan menjawab Dengan kecerdasannya dengan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudahkan bagi beliau <tuh> Ya, Sepintas kita akan berpikir Orang yang pertama, enak dia, lurus jalannya, tidak ada rintangan, cepat sampai. Orang yang kedua pasti banyak rintangan, susah sampainya. Ternyata Umar ibn al-Khattab r.a. mengatakan, orang yang kedua, ini yang lebih utama. Karena dia termasuk orang yang disebutkan di dalam firman Allah di surat Al-Hujurat. Minaladzina mtahanallahu kulubuhum li taqwa lahum magfiratu wa ajrun azim. Dia termasuk orang-orang yang Allah uji hatinya untuk Allah sempurnakan ketakwaan baginya Dia akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata jawabannya tidak seperti yang kita bayangkan Orang yang kedua dengan berbagai macam cobaan, ujian Ini justru orang yang tahan banting berarti teruji kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai ya, Ibn Qayyim Rahim Ta'ala membuat perumpamaan Mana yang lebih cinta kepada kekasihnya Orang yang jalannya mulus-mulus saja Atau orang yang kedua jalannya banyak rintangan Tetapi dia terus melangkah akhirnya berjumpa dengan kekasihnya Orang yang kedua jelas Orang yang pertama seandainya ada rintangan bisa jadi dia akan berpaling Belum tentu uji imannya Maka subhanallah ini diantara hikmah yang menunjukkan Luasnya makna kelembutan kebaikan-kebaikan halus yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, dari berbagai macam bencana pun ternyata, kalau kita renungkan di situ banyak hikmah dan kebaikan-kebaikan yang Allah jadikan pada diri seorang hamba dengan bencana tersebut. وَمِنْ لُطْفِهِ بِعَبْدِهِ أَنْ يُقَدِّرَ اللَّهُ أَنْ يَتَرَبَّ فِي وِلَيَةِ أَحْلِ الصَّلَاهِ وَالْإِلْمِ liyaktasiba min adabihim wa ta'dibihim wa an syaa'a kadzalika min salihaini wa an salihaini wa wa salihin min abdi termasuk Kelembutan, kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang halus sampai kepada hambanya. Yaitu dengan Allah menakdirkan, menetapkan, hamba ini tumbuh di dalam lingkungan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman. Dia tumbuh di kalangan orang-orang yang selalu melakukan kebaikan agar dia bisa Mengambil contoh dari adab-adab dan <tongan> tingkah laku mereka yang terpuji Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia tumbuh Dalam asuhan dua orang tua yang soleh Kerabat-kerabat yang bertakwa di lingkungan yang baik Kata beliau Maka ini merupakan sebesar-besar luf kelembutan Allah yang Allah berikan kepada hamba Kenapa? Abdi maufun ala asbab kefirrotin Min na had karena kebaikan seorang hamba tergantung dari banyak sebab termasuk sebab yang paling besar manfaatnya adalah kebaikan-kebaikan yang disebutkan di dalam penjelasan ini yakni dia tumbuh di lingkungan yang baik orang tuanya baik masyarakatnya juga mendukung Teman-temannya baik Jadi jangan kita merasa sekali lagi Kita bisa mengikuti pengajian Kita bisa adakan kajian-kajian rutin Belajar aqidah, belajar iman Belajar ibadah yang benar Belajar hukum-hukum Islam Kita bertemu dengan teman-teman yang baik <tuh> Kita kemudian punya komunitas Orang-orang yang bisa mengingatkan kita dengan kesalahan Ada teman kita yang selalu menasihati Jangan kita anggap ini kebetulan Ini termasuk lutfullah kebaikan halus yang Allah sampaikan kepada kita. Pernahkah kita mensyukurinya yang kemudian kita banding-bandingkan selalu kenapa saya minta ini tidak dikasih, kenapa kok saya mendapatkan seperti ini. Masya Allah kebaikan yang Allah berikan kepada kita banyak. Kalau kita renungkan. Yang sampai kepada kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka Bahkan ini adalah kebaikan yang paling besar Kita menemukan orang-orang yang mau bersama kita saling menasihati dalam kebaikan Saling berbagi ilmu Bukan karena harta yang kita miliki Bukan karena kelebihan-kelebihan yang kita punyai dari urusan dunia Ini adalah semata-mata karena lutfullah Kelembutan, ke kehalusan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mahalus yang diberikannya kepada kepada kita. Taib. Wa min an halalan fi rahatin wa qanaatin yahsul bihil maksud. Dan termasuk diantara kelembutan Allah kepada hambanya. yaitu dengan Allah menjadikan rezeki hamba ini halal. <tuh> ya. Bisa menjadi sebab dia roha Menjadikan dia tenang Menjadikan dia cukup Tercapai maksudnya <laughs> Ingat urusan rezeki Itu Allah berikan Sesuai dengan Ilmu Allah yang sempurna Bahwa inilah yang bisa menegakkan Agama kita Menjadikan kita tidak lalai Kalau mungkin berlebihan Lebih daripada yang Allah berikan Menjadikan kita tidak terfitnah Dengan harta, ingat Harta sudah kita sebutkan berkali-kali hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Innalikul ummatin fitnah, wa fitnah tuh Sesungguhnya masing-masing umat ada fitnahnya dan fitnah bagi umatku adalah adalah harta. Karena itu ini hal yang harusnya kita syukuri ketika Allah berikan kepada kita dari urusan dunia, dari rezeki, maka itulah yang mencukupi kita dan sesuai dengan maksud atau tujuan. yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan untuk kita. Wala yushghiluhu ibadati wal ilmi wal amali bihi bal yu'inuhu ala yang kemudian rezeki itu tidak menyibukkan hamba ini dari tujuan penciptaan dirinya yaitu beribadah, belajar ilmu agama, mengamalkannya bahkan Allah Subhanahu wa taala menolongnya Untuk menunaikan kewajibannya tersebut Coba kalau kita diberikan Kedudukan yang lebih Harta yang lebih Kita akan sibuk Kita akan lalai Tidak punya waktu Dan betapa banyak orang-orang yang Ya memang Mungkin sebagian urusan Itu mubah kita lakukan Ada seorang yang Mungkin dia mendapatkan Kedudukan tertentu Masya Allah dia datang pengajian Dia bisa aktif mengikuti majelis ilmu Ditawari untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. ya Kita katakan, lihat kemaslahatannya. Kalau Anda dengan kedudukan yang lebih tinggi misalnya, bisa banyak menjadi sebab berkembangnya dakwah di tempat tersebut. Anda tidak lalai, tetap bisa mengikuti kajian. Maka pilih. Tapi kalau sampai mengorbankan agama, hanya semata-mata yang naik adalah urusan dunia. Yang meningkat adalah bertambahnya urusan dunia. Maka ini adalah jelas keburukannya kenapa kita pilih keadaan kita yang sebelumnya cukup dalam urusan dunia kita ternyata juga masih bisa kita luangkan waktu untuk banyak kebaikan ya kalau setelah itu kemudian membuat kita kurang dari ngaji, kurang dari belajar agama, kurang dari bisa menolong saudara-saudara kita dalam kebaikan, maka ini berarti bukan kemaslahatan untuk kita mengambil Kedudukan yang lebih tinggi tersebut ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita itu yang cukup Itu kemaslahatan yang memang Sesuai dengan keadaan kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha, maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui Wa min lutfillahi biabdihi An yuqayyidha Lahu ikhwanan salihina Warufaqaa muttaqina Yu'inunahu ala min azrihi fi suluki istiqamati wal bu'di halaki termasuk kebaikan kelembutan baiknya kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang halus kepada hamba-hambanya yaitu dengan Allah memudahkan hamba ini mendapatkan saudara-saudara ikhwan-ikhwan yang soleh. teman-teman bergaul dari kalangan orang-orang yang bertakwa yang akan selalu menolongnya dalam kebaikan mendukungnya dalam <coughs> menguatkannya dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus serta menjauhi jalan-jalan kebinasaan dan penyimpangan. Ini juga kita ingat bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan-kebaikan <coughs> pribadi kita tapi semua ini adalah karena pertolongan dan kemudahan kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita dari jalan yang halus, yang tidak kita sangka. Taib, وَمِنْ لُطْفِ اللَّهِ بِعَبْدِهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُ بِبَعْدِ الْمَصَاِبِ فَيُوَفِّقُهُ لِلْكِيَامِ بِوَظِيفَةِ الصَّبْرِ فِيهَا فَيُنِلُهُ wa an yukrimahu bi an wa an yukrimahu bi an halawatu rajai wa wa faraji wa alamuhu wa termasuk kelembutan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yaitu dengan Allah mengujinya dengan berbagai macam musibah kemudian Allah berikan taufik bagi hamba ini untuk bisa menegakkan sifat sabar dalam menghadap musibah ini maka dengan itu Allah anugerahkan kepada dia derajat-derajat yang tinggi kedudukan-kedudukan yang mulia dan Allah muliakan dia dengan Allah masukkan ke dalam hatinya rasa manis ya menunggu mengharapkan <tuh> pertolongan dari Allah tak mila rahmah menantikan rahmat menantikan menunggu jalan keluar serta tersingkapnya keburukan atau bencana tersebut maka ini akan menjadikan ringan rasa sakit yang dirasakan serta akan menjadikan semangat jiwanya <Gül água> ya Allah berikan bencana karena ini merupakan sesuatu yang pasti dialami oleh siapapun bukan hanya orang yang beriman orang kafir juga mengalaminya Tapi orang yang beriman, Allah muliakan dengan sabar. Kemudian menjadikan pengharapan mereka semakin kuat. Dengan pertolongan dari Allah, jalan keluar yang Allah akan berikan. Kemudian rahmat yang Allah akan limpahkan. Apalagi ketika mereka mengingat pahala dan keutamaannya besar. Mereka akan semakin semangat menunggu. rahmat yang Allah Subhanahu wa taala serta serta jalan keluar yang Allah janjikan tersebut. Subhanallah. Ini akan menjadikan ringan di samping hamba tersebut jelas telah mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini nukil pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menjelaskan hal ini. Beliau berkata, Fa inna intidzarahu wa, wa yukhaffifu hamlal masyaqqah Sungguh seorang hamba ketika dia menantikan <tuh> ya, menantikan <tuh> jalan keluar dari Allah <tuh> ya, ketika dia sedang menunggu menanti-nantikan <tuh> rahmat yang Allah janjikan ini akan meringankan bagi dia beratnya kesusahan ketika mendapatkan musibah tersebut. Wala siyama inda quwati rajai awil bil fi bala'i min faraji wa nasimihi wa ma huwa min altafi wa ma huwa muajjal terlebih lagi ketika pengharapan hamba ini semakin kuat ketika dia meyakini pastinya datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapati ya di tengah-tengah musibah yang dirasakannya berupa rohul faraj ya berupa ruhul faraj ya ruh jalan keluar ya ah ketenangan keindahan yang ini adalah termasuk khafiyul al-khaf termasuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang samar Dan ini juga merupakan farajun muajjal jalan keluar yang disegerakan, ya jalan keluarnya belum Allah berikan tapi dengan pengharapannya dia sudah merasakan ah keindahan penantian tersebut wabihi wabi yufhamu makna ismihi al la'tif maka dengan ini dan dengan hal-hal yang lain kita bisa memahami makna nama Allah subhanahu wa taala al la'tif. Masya Allah seandainya kita hidup dengan perenungan yang seperti ini kita akan rasakan hidup kita indah. Berpegang teguh dengan syariatnya indah karena kita tahu itu adalah semua kebaikan. Menghadapi ketentuan yang Allah berlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketentuan takdirnya juga kita hadapi dengan sangka baik dengan selalu mencari makna yang indah sesuai dengan kemaha indahan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala apalagi namanya al-latif ini. Kata Syaibud selanjutnya, Wa kamhuwa nafiun lil abdi an yaaril fahma anahadal ismil tahu berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh seorang hamba dengan dia mengenal nama Allah yang Maha Agung ini serta mengenal dalilatuhu, ya ini penjabaran maknanya. Wa an yujahida dan nafsahu ala tahqiqil imani bihi. wal kiyaami min azza wajalla dan ketika dia bersungguh-sungguh menundukkan dirinya untuk mewujudkan keimanan terhadap nama Allah yang agung ini serta mengamalkan konsekuensinya dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami nama ini fayamtali qalbuhu raja'an wa tu'man fi Sehingga hatinya selalu dipenuhi dengan pengharapan Keinginan, kerinduan Untuk selalu meraih karunia Allah Untuk bisa mendapatkan berbagai macam nikmat-nikmat dan pemberian-pemberiannya Sampai pun dalam hal-hal yang dianggap buruk, bencana Tidak disukai orang Tetap dia mengharapkan kebaikan-kebaikan Allah Karena kuatnya, pengharapannya kuatnya keimanannya terhadap nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan makna lembut dan halusnya kebaikan-kebaikan yang Allah sampaikan kepada hambanya ini. Mutahhariyan fi bil, bil hamidati wal ma'alati <rushidah> Yang mana dia selalu mengharapkan mencari dalam semua keadaannya mencari alfaus keberuntungan dengan kesudahan-kesudahan yang terpuji yang Allah janjikan dan akibat-akibat yang yang baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan keimanan dan pengharapannya waqiqon waqiqon birabbihil latif karena dia selalu percaya dengan robnya yang maha latif yang maha lembut kebaikannya Wa maulahu karim kepada Robnya yang maha pemurah. Zinni'amis sawabigi wal atoya wal nawal. Yang memiliki berbagai macam nikmat Pemberian-pemberian dan karunia bagi hamba-hambanya. Wa man yataharral khaira yu'tah. Wa man Barang siapa yang selalu mengusahakan kebaikan. Maka akan diberikan kebaikan itu padanya. Dan barang siapa yang selalu. menjaga dirinya, menghindari keburukan, maka dia akan dihindarkan dari keburukan tersebut. Ini makna sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Man yata harral khaira wa man yata kisharra Barang siapa yang selalu mengusahakan kebaikan, mencari kebaikan, Allah akan berikan padanya kebaikan itu, dan barang siapa yang selalu berusaha menghindari keburukan, maka Allah akan menjaga dia, menghindarkannya dari keburukan tersebut, Wall fadhlu bihadillahi wahdahu yu'tihimayasha dan karunia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah Subhanahu wa taala memiliki maha memiliki karunia yang agung alhamdulillah selesai pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala al latif dan al khabir beserta penja penjabarannya Yang ternyata menunjukkan makna yang sangat indah Sekali lagi Ini bukti yang menunjukkan bahwa Memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah ila Jalan yang paling penting pembahasan nama Allah subhanahu wa ta'ala al dan al-khabir semoga menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita tentu saja untuk semakin menguatkan keimanan dan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan dengan tanya jawab di sisa waktu yang masih ada barakallafikum salallahu wa salam mubarak ala Nabi muhammad wa ala alihi wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin nah
0: Alhamdulillah, Baru'alaikum Ustadz, atas materinya pada malam hari ini, Masya Allah, sangat luar biasa sekali materinya. Bagi penanya, silakan kita mulai untuk sesi tanya-jawab, kita mulai dari yang Raih Sentral lebih dahulu, pada Fadil Lagwa, Tufaddal, silakan. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Uh, Ustad, saya izin bertanya jika sesuatu yang tidak bagus itu uh, dipungkus dengan sesuatu yang bagus dan terkadang kita susah membedakannya. Kita bagaimana cara membedakannya Ustadz? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diulang pertanyaannya, maaf saya kurang jelas.
0: Uh, kita terkadang melihat sesuatu yang Tidak bagus itu dibungkus uh, semenarik mungkin agar kelihatan seperti bagus. Secara kita mengetahui itu tidak bagus, jika dibungkus bagus bagaimana Ustadz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So.
1: Afan al akh yang jadi uh, <coughs> moderator atau hostnya, yeah. tolong diulang, saya tadi kurang jelas. Benar. Saya Gini kurang Ustadz.
0: Uh, ya. Bagaimana apabila Sesuatu yang tidak bagus Dibungkus seolah-olah itu bagus Begitu
1: Ustadz <tuh> Ya, Allah <tuh> Fikum Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau Yang bertanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memudahkan kebaikan Dan limpahan rahmatnya kepada Antum Dan kepada kita semua Bagaimana dengan sesuatu yang tidak baik tapi dibungkus seolah-olah menjadi sesuatu yang baik, begitu? Kalau nggak salah pertanyaannya, <tidak> ya kalau ini berhubungan dengan urusan agama, kan sudah ada jawabannya dalam agama kita. Segala sesuatu yang buruk dibungkus dengan kebaikan, dengan kita belajar agama, Allah akan mudahkan semua. Kan yang namanya syubhat kerancuan dalam memahami agama, Allah telah janjikan di dalam Al Qur'an di surat Al Furqan. kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam wala ya'tuna ka bimatsalin illa ji'naka bil wa tidaklah orang-orang kafir itu mendatangkan kepadamu satu kerancuan syubhat yakni kebaikan yang dibungkus seolah-olah keburukan yang dibungkus seolah-olah baik tidaklah mereka membawakan itu kecuali kami akan berikan kepadamu wahai rasulullah di dalam Al-Qur'an di dalam agama ini kami akan datangkan bagimu Kebenaran dan sebaik-baik Penjelasan. Kalau masalah yang Berhubungan, kalau hal ini misalnya maksudnya adalah Dalam urusan agama Maka dengan kita belajar ilmu agama Kita yakin semua jawabannya Sudah ada di dalam dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah SAW dengan pemahaman Para sahabat Taala <tuh> <tuh> Kalau sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia Yang berhubungan dengan Urusan dunia, kembali kepada masalah tadi Kalau kita misalnya tertipu ternyata kita menganggap baik, ternyata itu ternyata buruk, tidak sesuai dengan penampilan. Kembali kepada makna musibah tadi, Allah menghendaki musibah ini untuk menyempurnakan kesabaran kita, mengangkat derajat kita. Ternyata ini buruk. Tadinya kita lihat kelihatannya baik, kita membeli sesuatu. Kita menyangka baik karena promosinya begini, ternyata buruk kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita tidak mendapatkan yang baik dari Barang yang kita inginkan ini karena itu nanti bisa melalaikan kita. <tuh> Ingat, wa asa antak rohushayyan, wahwarai haierul lakum, wa asa lakum, wallahu wa antum Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagimu, atau kamu menyukai sesuatu padahal itu adalah justru buruk bagimu. Allah maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum Fikum
0: Ikum barakalolostad. Pertanyaan kedua kami ambil dari kolom chat Masalah suara akhwat nih Ustaz Suara akhwat itu ya. adalah aurat Sebenarnya dimana batasannya Ustaz Sehingga suara akhwat itu adalah aurat Karena tidak sedikit ketika kajian online seperti ini Banyak juga dari saudara kita Para akhwat yang bertanya langsung begitu Ustaz
1: Ya Masalah perkataan suara ahwat itu adalah aurat Ini tidak ada dalilnya sebenarnya secara jelas Kalau berpotensi menimbulkan fitnah mungkin benar Suara yang mendayu-dayu, suara yang lemah-lembut misalnya ya. Karena kita tahu seandainya suara ahwat itu aurat Kita tahu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah Termasuk dari satu dari tujuh sahabat Nabi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. <tuh> yang banyak-banyak meriwayatkan hadis beliau. Dan tentu ketika Aisyah RA meriwayatkan hadis. Ya bukan cuma kepada tabiin yang perempuan. Memang ada di antara muridnya Aisyah ta'ala yang terkenal adalah Amrah binti, bintu Abdurrahman. Ini termasuk tabiin perempuan yang paling utama, yang paling dalam ilmunya. <tuh> Seperti misalnya juga Hafsa bintu Sirin, ya dua tabiin perempuan yang terkenal dalam keilmuan mereka, ya. Tapi nanti ada juga murid-murid Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana juga istri-istri Nabi saw juga menyampaikan hadis kepada para tabiin. Kalau seandainya aurat berarti tidak mungkin istri-istri Nabi saw ya menampakkan auratnya. Jadi tidak mutlak seperti itu. Yang disebutkan dalam Alquran, ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan <tuh> Untuk perempuan tidak boleh melembutkan suaranya <tuh> Karena alasannya <tuh> Akan bisa menjadikan Keinginan di hati orang yang ada penyakit di hatinya Keinginan di hati orang yang punya penyakit hati Itu yang dilarang Fala yahdohna bil kau, fala bil Jangan kalian melembutkan suara, menjadikan suaranya lembut. Ini akan menjadi fitnah. Kalau suaranya wajar-wajar saja, biasa, tidak mengapa. Ya, meskipun tentu saja kalau dijadikan ini bebas, ya akan bisa nanti terjerumus. Bagaimanapun, misalnya kadang-kadang ada seorang perempuan yang dia mungkin tabiat bicaranya sudah seperti itu, dia tidak bikin-bikin, tapi bisa menimbulkan fitnah. Misalnya, atau kalau mungkin terlalu banyak bicara, ya mungkin akan bisa ada di tengah-tengah itu sesuatu yang bisa mengundang fitnah misalnya. Maka mungkin dijadikan sesedikit mungkin, ya. tapi kalau memang perlu dan ah, bisa dikontrol, maka ini insya Allah tidak merupakan sesuatu yang terlarang di dalam Islam. Jadi sekali lagi kalau dimutlakan suara perempuan itu adalah aurat, ini yang kita membutuhkan dalil untuk menetapkannya. Nah, Barakallahu Alaihi
0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga bisa diterima jawaban dari Ustaz Taib. Selanjutnya Ustad, apakah orang yang senantiasa mulus perjalanan hidupnya bisa dikatakan orang yang kurang beruntung karena jarang mendapatkan ujian kesulitan dari Allah untuk melatih kesabarannya, walaupun dia termasuk orang yang bertakwa?
1: Ulang-ulang awalnya Apakah orang yang
0: Apakah orang yang senantiasa mulus Perjalanan hidupnya ya. bisa dikatakan orang yang kurang
1: beruntung. Ya barakalawfi Ini pertanyaan antum. Pertanyaan atau sekedar kemungkinan atau sekedar mereka-rekah. Sekarang apakah mungkin ada orang yang hidupnya bertakwa sempurna imannya tuh jalannya mulus-mulus saja? Kan tidak ada yang seperti itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi um Ahmad yatakan say oleh SAW bersabda, an al Badri rahimallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asyadun nasi balaan al fal dini fa orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi kemudian orang-orang yang setelah mereka yang semisal mereka kemudian yang semisal mereka masing-masing orang ses diuji sesuai dengan kekuatan imannya. Ya. Kalau imannya kuat maka ujiannya juga akan besar. Jadi tidak ada seperti yang dalam pertanyaan ini orang yang mulus-mulus saja terus dia imannya kuat. Imannya ah uh, uh, imannya itu uh, tinggi ya. Tidak ada yang demikian. Mungkin ujiannya antum tidak lihat, antum merasa dia mulus-mulus saja. Padahal dia punya ujian-ujian yang mungkin berhubungan dengan Perasaannya atau dia sembunyikan tidak antum lihat ya karena belum tentu ujian itu kita bisa saksikan ya mungkin dia adalah orang yang pandai menyembunyikan masalahnya dan ini termasuk keutamaan bagi orang yang beriman ya Innama Ashku wa huzni ilallah hanyalah aku mengadukan kesedihanku dan kegundahanku kepada Allah tidak diadukan kepada makhluk makanya kalau seandainya dia benar-benar beriman pasti dia akan ada ujian-ujian dan cobaan-cobaan justru semakin kuat imannya semakin Besar cobaan yang Allah berikan Kepadanya tentu Allah akan menolong dia Untuk bisa menghadapi cobaan tersebut Yang akan semakin meningkatkan Imannya menguatkan kesabarannya Barakallah fikum nah.
0: Masih ada waktu ya Ustadz ya? ya Ya silahkan Mana yang lebih afdal Jika punya harta yang terbatas Jumlahnya kita gunakan Untuk ibadah umroh atau berhaji Ataukah dipakai untuk membeli kendaraan yang diniatkan agar mudah ke majelis
1: ilmu? Iya, <tuh> barakallahu fiikum pertanyaannya sangat baik sekali. <tuh> Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan keberkahan bagi antum yang bertanya ini maupun sebelumnya dan juga untuk kita semua. Mana yang lebih afdol di antara dua hal tadi? Ya, tentu tergantung dari kemaslahatannya. <tuh> Banyak yang dia bisa gunakan dengan kendaraannya misalnya termasuk tadi di samping untuk pengajian. Kemudian mungkin dia juga akan bisa memudahkan dirinya dan keluarganya, anak-anaknya, istrinya. ya Lebih bisa diajak misalnya untuk kebaikan-kebaikan. Cuman tadi kalau memang perbandingannya seperti untuk umroh atau haji, kalau memang dia belum bisa, dia belum pernah melaksanakannya, maka ini wajib didahulukan. Masalah kendaraan dia bisa mengumpulkan uang setelah itu untuk membelinya tapi kok enak maka kalau berhubungan dengan kewajiban yang ya kita tahu masalah haji ini kewajiban yang harusnya kita segera kalau sudah punya kemampuan sebagaimana menurut pendapat yang terkuat umroh juga wajib dalam seumur seumur hidup kita sekali kita lakukan maka kita segerakan, kalau berhubungan dengan ibadah yang seperti ini, ya. jadi ini bisa dibandingkan dengan tadi, kebutuhan untuk membeli kendaraan itu bisa ditunda lagi pula juga bisa dengan menggunakan kendaraan yang seadanya untuk sementara waktu, maka jelas kita dahulukan kewajiban tadi kayak berhaji umroh ya, hal-hal yang memang diperintahkan untuk disegerakan jika orang yang telah mampu memiliki kemampuan, nah, Barakallah Fikun.
0: Waalaikumsalam Waalaikumsalam, uh, Ustaz ini minta Hmm, apa nama istilahnya pencerahan Atau nasihat Ustaz agar kita Senantiasa istiqomah di atas Kesabaran menjalani ujian hidup Hingga ajal menjemput Terutama di zaman yang penuh fitnah ini Ustaz
1: iya Barakallahu Fikum <tuh> Pertanyaan yang sangat baik sekali atau permintaan Nasihat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan sebagai sebab kebaikan Untuk kita semua Dimudahkan kesabaran dan istiqomah bagi kita semua Tentu nasihat untuk istiqamah kita butuhkan semua. Dan istiqamah itu kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah. Sudah kita ingatkan, waktu kita meminta kepada Allah dalam surat al Fatihah Ehdi Nasiratul mustaqim Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Diterangkan dalam tafsir di sini, kita minta hidayah ditunjukkan jalan yang lurus. Itu bukan hanya meminta Hidayah yang belum ada Tapi juga meminta untuk mempertahankan hidayah yang sudah ada Jadi termasuk maknanya Meminta keteguhan atau istiqamah di atas hidayah Maka renungkan makna ini Terus minta kepada Allah Dalam doa-doa yang paling penting Di waktu-waktu yang dikabulkan doa Jangan kita lupakan untuk minta istiqamah Minta kebaikan iman Penjagaan dari fitnah Ini yang harus kita dahulukan Karena ini lebih, lebih berharga dari urusan dunia yang sebesar apapun kemudian lakukan sebab-sebab, menuntut ilmu adalah sebab kita istiqamah dengan izin Allah, karena menuntut ilmu menjadikan kita selalu berpegang teguh dengan tali Allah wa man ya'tasim billahi dia ila sirati mustaqim Allah berfirman di surat Ali Imran wa man ya'tasim billahi wa dan barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah yakni menuntut ilmu maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan Allah yang lurus kemudian banyak mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadiri majelis ilmu selalu meminta nasihat kebaikan dari teman-teman kita supaya kita selalu saling menasehati dalam kebaikan dan ketaatan semakin banyak kita usahakan sebab-sebab ini maka kita akan Insya Allah semakin dijaga Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dimudahkan istifama di atas agamanya Sampai di akhir hayat kita insya Allah Barakallah fikum nah.
0: Fikum barakallah ustad uh, Satu pertanyaan dari hmm. ana ustad Insya Allah uh, Allah kan kita mengetahui Allah maha lembut Maha teliti begitu ustad Atau maha penyayang dan masih banyak lagi Allah punya uh, Kemaha besarannya begitu Banyak sekali kasus saudara-saudara kita yang sedang sakit nih Ustad, dirawat di rumah sakit dengan penyakit yang bisa dikatakan cukup berat. Nah mereka ini kesulitan sekali untuk beribadah, terutama sekali ibadah sholat Ustad, apalagi sering sekali terkadang darah keluar dari tubuhnya seketika begitu, atau air kencing yang keluar tiba-tiba. Mereka menganggap bahwa sholatnya khawatir nanti tidak diterima atau tidak sah begitu. Sementara mereka ingin sekali untuk beribadah begitu Ustad, terutama sholat.
1: Gimana Apa, saya kurang dengar pertanyaannya, maaf. Oh, bisa dengar Ustaz? Eh, ya, coba diulang lagi, coba. Ah, jadi
0: begini, banyak sekali kasus saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya. yang sedang sakit dirawat di rumah sakit, Ustaz, dengan penyakit yang berat. Iya. Ya, mereka kesulitan sekali untuk beribadah, terutama sekali ibadah salat, Ustaz. Apalagi eh, sering sekali terkadang keluar darah dari tubuhnya atau keluar air pipis dari tubuhnya karena penyakit yang diderita begitu Ustadz mereka menganggap ya, bahwa ya. sholatnya khawatir tidak diterima atau tidak sah itu bagaimana Ustaz?
1: Iya, <tuh> <tuh> <Yeah>, barakalawwikum. <tuh> Itis inilah manfaatnya kita belajar agama, ya yeah. kita faham kaidah dalam agama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Layu Allah nafsan illa Allah tidak mengubani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Fataku Allah hamas kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Kalau itu merupakan penyakit, kita tahu di dalam Islam Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang misalnya penyakit salasul baul, ya kencing yang keluar terus-menerus. Rasulullah SAW telah memberikan solusi cukup dibersihkan di awal. Dia berwudu di awal, bersihkan di awal, kemudian berwudu setelah itu dia salat. Yang keluar yang namanya penyakit itu tidak membatalkan lagi wudu dan salatnya. Maka demikian pula penyakit yang seperti ini, ya. Sesuatu yang tidak bisa ditahan atau keluarnya di luar kesanggupan kita untuk mencegahnya, maka ini jelas dimaafkan di dalam Islam. Ya, daripada dia tidak salat sama sekali, maka dia laksanakan sesuai dengan kesanggupannya, apalagi dalam kondisi sakit. yang juga kadang-kadang tentu susah untuk kena air misalnya juga <tuh> ya bahkan dalam Islam kalau misalnya berwuduk dengan menggunakan air menambah sakitnya atau menunda kesembuhannya dia bisa tayamum masya Allah banyak kebaikan-kebaikan yang Islam berikan kemudahan dan sampaikan misalnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang mengambil keringanan itu dicintai oleh Allah bukan berarti kurang ibadahnya apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang Sahih Innallaha an tuqtaru khasuuhu kama yakrahu Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang mengambil keringanan-keringanan yang Allah berikan apalagi dalam kondisi sakit seperti ini sebagaimana Allah membenci orang yang melakukan perbuatan maksiat kepadanya. Dan ketika dia mengamalkannya dalam kondisi sakit seperti ini jangan dianggap berkurang pahalanya insyaallah dia dapatkan pahala seperti ketika ah ya mengamalkannya dalam keadaan sehat dalam hadis yang sahih riwayat Imam um Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda idamariul abdu aul safar kutibalahu maka nayak malu mukiman sahihan jika seorang hamba sedang sakit atau sedang bersafar maka dituliskan baginya seperti amal yang dia lakukan dalam keadaan dia sehat dalam keadaan tidak sedang bersafar jadi Kalau dia melaksanakannya dalam keadaan sakit sesuai dengan kemampuannya, dia akan dapatkan pahala yang sama selama dia mengamalkan itu sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya termasuk dalam masalah keringanan-keringanan tadi. Barakallah, nah. Fikum. Fikum warahmatullahi
0: wabarakatuh, Ustaz. Selanjutnya dari yang raise hand, silakan. Ibu Ferawati. Ibu Ferawati. Betul, Ibu.
2: Assalamualaikum, Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu.
2: Ya, semoga Allah memberkahi kita semua. Uh, baik, Ustadz. Afan, sebelumnya... Uh, Uh, kalau Ana salah dalam menangkap apa yang telah Ustaz sampaikan tadi ya, ya. Uh, Contohnya segala sesuatu kebaikan atau kemudahan yang Allah berikan itu Tidak luput dari kemaha lemah lembutnya Allah Bukan karena kebaikan atau uh, perbuatan kita uh, Ustaz Pas terakhir Ustaz tadi bilang Seseorang itu mengusahakan kebaikan akan mendapat kebaikan uh, Begitu juga sebaliknya Kadang kita berpikiran begini Ustaz Misalnya kita e, mendapat sesuatu nikmat gitu ustad. Contohnya tiba-tiba orang menolong kita. Terus kita kepikiran dengan kita memudahkan orang, Allah juga memudahkan kita. Terus tapi dalam konteknya kita tetap bersyukur sama Allah yang pertama Ustadz. Itu gimana itu ustad? Apakah boleh kita beranggapan seperti itu Ustadz?
1: <tuh> ya. <tuh> Barangkawafik saya banyak tidak tangkap tadi Karena agak bising di sekitar sini <tuh> Ya, uh, Yang saya pahami tadi Ketika saya menjelaskan bahwa kebaikan-kebaikan Yang Allah, yang kita bisa lakukan Itu adalah kemudahan dari Allah Bukan karena kebaikan yang kita usahakan Dari diri kita Sementara di akhir tadi saya sebutkan Kita bacakan penjelasan si Abdul Rozak Man yataharrol hayra Man yataharrol hayra yu'tah barang siapa yang mengusahakan kebaikan Allah akan berikan kepadanya. Di sini ya pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kebaikan, mudahkan keberkahan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Di sini perlu kita membedakan antara mengusahakan sebab dan yang menentukan akibat. Kalau kita mengatakan ya. Amalan soleh adalah sebab masuk surga Ya, Terus kita mengatakan Seseorang tidak akan masuk surga Kecuali karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata Apakah ada pertentangan? Jawabannya tidak ada pertentangan Kita berbuat baik Itu merupakan sebab Tapi yang menentukan Semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan ingat kita berbuat baik Itu pun juga dengan taufik dari Allah Sekarang kita mengusahakan sebab itu dari siapa kalau bukan taufik juga dari Allah. Kalau bukan Allah yang membukakan hati kita untuk melakukan sebab tersebut. Jadi maksudnya kebaikan itu bukan bersumber dari diri kita tapi maksudnya tetap dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal dan akhir semua yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini jangan kita merasa bangga dengan kemampuan yang ada pada diri kita tapi hendaknya kita nisbatkan itu kepada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, ya dengan lupfullah, lembutnya kebaikan-kebaikan yang Allah sampaikan kepada kita dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Maksudnya ini tidak ada pertentangan, tetap kita lakukan sebab. Tapi, Tapi yang menentukan, hasilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan sebab itu. Dan ketika kita melakukan sebab pun, itu juga adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melakukan sebab tersebut. Nah, barangallahu fikum, semoga sesuai dengan pertanyaannya. Nah, <tuh>
0: Baik, selanjutnya kepada Umum Mariam, silakan. Sama Pak Nur atau Umum Mariam nih Pak. Andur. Oh iya, fatal, silakan Oke. Pak. Ya, maaf Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh, silakan Pak.
0: Ya, e, minta arahannya, Pak Ustad. Uh, saya saat ini itu masih menunggu untuk uh, ibadah haji tahun ini yang rencana terbang nanti malam jam 12, namun ada kendala, visa sampai saat ini belum turun. Apa uh, arahan dari Ustadz untuk saya biar mungkin kalau tidak bisa berangkat tahun ini, hati ini bisa tetap tentram dan ikhlas pada Allah
1: Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menunggu Anu. Sisa, sisa. ya? Iya, Barakallahu wakil. Pertanyaan yang sangat baik saya dari beliau tadi, Bapak yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala kebaikan bagi beliau dan memudahkan <tuh> hikmah ya yang baik dibalik e, peristiwa yang sedang beliau alami ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan keluar yang terbaik, yang sesuai dengan kredoan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu saja ibadah haji adalah kewajiban yang kata para ulama, kewajiban yang harusnya disegerakan bagi orang yang sudah mampu. Cuman sekarang ketika terjadinya tertundanya atau <tuh> uh, belum adanya kepastian ini berhubungan dengan masalah yang di luar kemampuan kita, ini masalah visa yang tentu ini merupakan ya syarat untuk kita bisa melakukan perjalanan haji di zaman sekarang. Yang ini kemampuan kita saat ini adalah berharap kepada Allah dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kita harus yakin ini bukan sebab yang lemah, ini justru sebab yang terkuat. Butuh ya untuk Bapak dan beliau yang orang-orang yang seperti beliau ini ya, Bapak yang bertanya dan orang-orang seperti beliau ini butuh dengan doa sungguh-sungguh. Doa itu adalah sebab yang terbaik, lebih daripada sebab apapun. Ya, doa ini adalah langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa atas, atas segala sesuatu. Ibnu Kasyi'im Rahimahullah Taala mengatakan, Walaih Sasyi'un min al asbabi an faa min adu'ai, walla abla gafi hosulil minhu. Tidak ada satupun diantara sebab yang lebih kuat, besar manfaatnya dibandingkan doa. Dan lebih kuat pengaruhnya dalam mencapai apa yang kita inginkan melebihi doa. Makanya, coba Bapak yang bertanya ini dan teman-temannya yang mengalami hal yang sama, berdoa dengan sungguh-sungguh. ya Berdoa di waktu-waktu sepertiga malam yang terakhir, bangun salat tahajud. Kemudian berdoa sungguh-sungguh di waktu sujud. <tuh> sebelum salam, antara adzan dan ikhwamah, cari waktu-waktu dan sungguh-sungguh. <tuh> dengan doa-doa yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Sebab-sebab pengabulan doa insya Allah ini merupakan Sebab kebaikan yang akan memudahkan Hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Ini doa tentu saja Kalaupun karena ini jelas kebaikan Untuk segera menunaikan ibadah aja Kalaupun ternyata Allah menghendaki yang lain Berarti kita yakin seperti tadi Ini adalah sesuai dengan kemaslahatan untuk kita Banyak hal-hal dibalik semua ini Hikmah yang terkandung dibalik semua ini Seandainya Allah pun menunda Maka Kita yakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah tif mahal lembut kebaikannya mahalus maha Sampai kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka Tentu Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan eh, terjadi pada keadaan yang sedang menimpa beliau ini Dan mereka-mereka yang sedang menantikan eh, visa haji tersebut Nah, <laughs> Baik, Kembali ke kolom chat,
0: masih ada waktu ya Ustaz insyaAllah ya
1: berapa pertanyaan
0: lagi Ustadz boleh?
1: Uh, iya silakan boleh satu pertanyaan lagi. Afwan di boleh. sini saya di pinggir jalan di masjid jadi agak bising suaranya. <laughs> Baik Satu pertanyaan lagi silakan.
0: Baik. Uh, ini masalah waswas -was, Ustadz. Jika iya, selalu muncul waswas, -was, apakah suatu perbuatan atau ucapan termasuk kekufuran atau tidak? Apakah kita wajib untuk bertanya atau boleh mengabaikannya Ustadz? Karena jika dipikirkan terus-menerus Was-was selalu datang <tuh>
1: <tuh> Ya Barakallahu'alaikum Pertanyaan yang sangat baik sekali Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Menjaga antum dalam kebaikan Dan menghilangkan Sifat was-was yang buruk ini dari diri antum <tuh> Ya Justru was-was yang Terjadi ini karena Antum mengikuti bisikan syaitan tersebut <tuh> Kalimat-kalimat yang dikatakan kufur tadi, Alhamdulillah orang yang tidak kena was waswas tidak mengikutinya, maka dia juga tidak akan kena. Harusnya ketika ada yang seperti ini kita berlindung kepada Allah, kita amalkan sunnah. Pertama berlindung kepada Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Berlindung kepada Allah, kemudian ucapkan amantu wabi rosulih, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian falian faliantahi, hentikan, jangan ikuti waswas -was tersebut. Kalau kita ikuti ya, kita akan terus diseret oleh Shelton. Jadi was-was itu kita hadapi Sudah ada petunjuknya dalam sunnah Rasulullah Wasallam. Kalau kita ikuti kita akan terseret terus Kita akan terus bertanya apakah ini kufur atau tidak Dan saya sudah sering mengalami yang seperti ini Harusnya ditinggalkan, dihentikan Setelah berlindung kepada Allah Ucapkan yang tadi, jangan diikuti Pikiran kita ya Allah yang menguasainya kemudian kita Bukan syaitan yang mengendalikan kita Dia tidak punya kemampuan untuk mengendalikan manusia, makanya jangan ikuti waswasnya. Berlindung kepada Allah, tinggalkan. Insya Allah ini yang menjadi obat untuk menyelamatkan kita dari penyakit waswas -was yang sangat, yang sangat buruk ini. Naudzubillahimin Nah, tayyibarakaAllahu fikum Mohon maaf ya karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Maka cukup sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Sekali lagi mohon maaf atas segala dan kesalahan dan kekurangan. Saya cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala Nabi Muhammad alihi wa sahbihi wa man subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh
0: irji'i ila radiyatan fi wa di khuli jannati